0: Bonjour, c'est la 131 e édition de cette euh, étrange euh, Revue de la Semaine. Ça se passe euh, cette fois-ci dans mon bureau, au siège euh, du Mouvement Insoumis et euh, avec euh, d'un côté Jean-Luc Mélenchon et de l'autre côté de la caméra Antoine Léonman. On commence, je, pourquoi je précise tout ça Parce que normalement, il y a des nouveaux venus aujourd'hui. À la suite euh, de la diffusion sur ma chaîne YouTube euh, du replay de l'émission euh, chez ANUNA. La semaine dernière, euh, nous avons eu euh, 5000 abonnements supplémentaires, alors donc on pense qu'il y en a quelques-uns qui sont là en ce moment et on leur dit euh, grand bonjour et bienvenue. Je vous rappelle à tous que, après, si ça vous a plu, vous mettez des pouces bleus parce que ça nous fait euh, monter le moral et puis euh, que, bah, si vous voyez des gens à qui euh, proposer cet abonnement, pour ceux qui découvrent pour la première fois, vous savez que vous pouvez vous y abonner, que c'est gratuit, et qu'elle se le restera euh, toujours. Voilà, allez, le générique. Bon, je, je vais vous reparler de la semaine passée, euh, parce que j'estime qu'il s'est produit euh, un événement, il y aura un avant et un après, ce genre d'événement qui ne se voit pas beaucoup, qui ne se relève pas assez sur, euh, quand il se déclenche. La semaine dernière, c'était à l'Assemblée Nationale, euh, la discussion sur cette absurde loi dite d'abord contre le séparatisme, puis pour la laïcité, puis pour renforcer euh, les principes républicains de notre pays, ça a changé de nom à plusieurs reprises, pas parce que euh, il y avait une sorte d'explosion d'inventivité de la part des auteurs de la loi, mais juste parce qu'ils faisaient sans cela référence euh, à des euh, concepts euh, qui n'existent pas en droit et qui donc euh, ne pouvaient pas avoir leur place euh, à cet instant-là. Et cette loi évidemment, c'était une loi euh, euh, vouée à montrer du doigt euh, les musulmans euh, de France comme étant euh, ce que le président de la République avait appelé le terreau du terrorisme. Hein. Alors euh, voilà, donc euh, comme c'est des très intelligents, ils en ont déduit que comme ces terroristes se réclament de l'islam, donc l'islam euh, conduit au terrorisme. Et ils ont joué de cette ambiguïté tout le temps et jusqu'à la fin quand on leur a dit et répété que c'était une loi pour montrer du doigt les musulmans et l'islam, on nous a dit mais comment osez-vous dire ça, euh, le mot islam n'est même pas écrit dans la loi. Bon, c'est du euh, niveau, ce qui a toujours de frappant avec eux, avec euh, le méprisant de la république et sa bande, c'est qu'ils prennent toujours les autres pour des idiots, euh, pour des gens incultes, euh, bon, qu'ils ne sauront pas quoi leur répondre. Bon, quand il me dit il n'y a pas le mot islam dans la loi contre l'islam, euh, c'est à peu près aussi ridicule que si moi je lui avais dit ou quelqu'un d'autre aurait dit mais dans la loi sur la laïcité, il n'y a pas le mot laïcité. Ben non, en effet, dans la loi de 1905, le mot laïcité n'est pas cité. Donc, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Je trouve que ça faciliterait le débat public, ça le rendrait plus intelligible. Mais vous avez compris comme moi que leur but n'est pas de rendre le débat public intelligible, c'est-à-dire d'aider à penser, de, de pousser à penser, et à prendre position sur les problèmes qui s'opposent à nous, parce que c'est vrai qu'on rencontre des problèmes, euh, et notamment le problème du terrorisme, ça, il ne s'agit pas de dire que le terrorisme n'existe pas, et que le terrorisme islamique n'existerait pas, bien sûr qu'il existe, et bien sûr qu'il faut le combattre, la question qui est posée c'est de savoir comment, et la façon à eux, ça a consisté à dire qu'ils s'en fichent en réalité, ce qui compte pour eux, c'est de pouvoir faire un socle électoral euh, sur les gens à qui on montre du doigt comme ça, quelque chose qu'ils ne, euh, qu ne connaissent pas le plus souvent ou qu'ils n'apprécient pas parce que les manifestations extérieures de la religion souvent choquent les gens. Euh, bon, et tout le monde d'ailleurs, hein, les français sont comme ça. Euh, ni ils aiment qu'on martyrise des gens pour une opinion singulière, ni ils aiment que les gens qui ont une opinion singulière donnent l'impression de vouloir l'imposer à tous les autres. Donc, euh, c'est à l'intérieur de cet espace-là que, d'une manière extrêmement cynique et extrêmement malveillante, euh, le, le, les, les macronistes ont essayé de fabriquer euh, une, un comment dire un marchepied pour entrer dans l'électorat d'extrême droite parce qu'ils se disent quand on fait ça et ben du coup il y en a qui se disent ah Monsieur Macron il est plus fort que tout le monde pour taper sur les musulmans quand même bon alors ils prennent absolument tout le monde pour des imbéciles aussi bien euh, ceux qui votent à l'extrême droite ce bon, c'est pas ma branche hein, j'ai combattu toute ma vie et je continuerai à les combattre mais pour autant euh, ça va quoi c'est pas non plus que des imbéciles euh, qui ne savent pas euh, qui ne savent pas penser. Ils ont une opinion euh, qui, à mon avis, est détestable et conduirait à la France à la ruine et à la, et à la guerre civile. Mais c est, c est, euh, ils ont une idée qui est construite. Hein. Donc, euh, c'est pas juste en agitant la clochette qu'on les fait tous appliquer. Euh, euh, la seule chose qu'aura fait Monsieur Macron, c'est de abaisser le niveau de résistance euh, à l'extrême droite. Quand, euh, par exemple, euh, en décembre dans le journal L'Express, il dit que Pétain était un brillant militaire, ce qui n'est pas vrai, euh, et que Moras était un brillant littéraire, ce qui est beaucoup moins vrai, mais en tout cas les deux étaient d'abominables antisémites euh, qui ont donc poussé au crime toute une population et a accepté le crime qu'a été par exemple la déportation de 13 000 juifs en France et la rafle du Vendive. Bon. Euh, la police a ramassé tout le monde, il y a eu quelques héros pour aller dire aux gens écoutez, alerte, demain ils viennent vous ramasser, mais les autres ont obéi comme d'habitude au garde-à-vous hein, et euh, ont déporté et il s'est rien passé dans la population quand euh, 13 000 personnes ont été embarquées comme ça dans des trains pour être déportées. Donc pour que ça ait été possible, il avait fallu une préparation de, euh, de l'opinion publique qui a reposé sur deux aspects, le racisme anti-juif, et de l'autre côté, le martyre de la gauche en tapant, tapant, tapant sans arrêt euh, sur euh, la gauche qui qu'à l'époque ils appelaient judéo-bolchévique, hein, c'est-à-dire qu'on assimilait euh, la gauche communiste pour l'essentiel euh, 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 au judaïsme et le judaïsme à une abomination, voilà, bah là, aujourd'hui ils aujourd font pareil, la gauche euh, est islamo gauchiste cest c'est-à-dire, c'est rattache à une religion et la religion, il la rattache au terrorisme et pas c'est ces c'est la même astuce, c'est la même manière de faire et moi je vous en parle parce que je sais que notamment dans les plus jeunes générations qui m'écoutent, bon, ils connaissent pas tout ça et pour cause, hein, et je vous explique que c'est pas la première fois qu'on fait ça dans l'histoire et que euh, nous sommes aujourd'hui, on nous accroche une pancarte de euh, euh, islamo-gauchistes à nous qui ne sommes ni musulmans, qu'il qu y ait des musulmans dans nos rangs, bon, on ne leur pose pas la question de savoir dans nos rangs de quelle religion sont les gens, ni des gauchistes, quoi qu'il y ait des gauchistes dans nos rangs, et gauchiste, c'est une manière de voir, bon, en tout cas je vous garantis que des islamo gauchistes, ça n'existe pas euh, ni à la France insoumise ni nulle part, ça n'a pas de sens, hein, euh, ni dans l'islam, ni dans la gauche. Mais donc, c'est une vieille méthode et euh, c'est une méthode qui est criminelle. Euh, je demande qu'on m'entende bien, vous savez, on fait toujours la guerre sur un mot, donc je pense que là, et comme un euh, chiffon rouge, il y en a beaucoup qui vont s'agiter, ah oh, Mélenchon a dit criminel, ah oh, Mélenchon a dit criminel, il m'amuse beaucoup euh, tellement c'est bête et c'est continuellement recommencé. Mais là, d'étape en étape, euh, on franchit des seuils. Il y a eu la semaine, les 15 jours pendant lesquels a duré la, la discussion euh, sur cette loi, soi-disant, contre le séparatisme, qui était une discussion absurde parce que, euh, en effet, dans le texte de la loi, il n'est pas marqué Islam, ils n'ont parlé que de ça pendant 15 jours. Euh, bon, et alors, heureusement pour nous tous, euh, ça n'a pas vraiment franchi euh, le, les, les grandes murailles de l'opinion. Alors comme ça ne marchait pas, ils ont mis bouche double. Et euh, pour que ça marche, ils ont inventé l'émission de France 2 dont la, la direction euh, de l'information politique est évidemment une sorte de... Euh, bon, c'est le RTF d'avant, ils téléphonent tous les matins pour savoir quelle est la ligne et ils répètent les éléments de langage à, à longueur d'année. Donc ceux-là ont d'une manière... Euh, euh, incroyable, c'est le service public quand hein, même, c'est vos impôts, c'est les miens, on paye tous hein, pour ça, euh, pour avoir une information, bon on ne demande, on demande pas qu'elle soit euh, neutre, on sait que la perfection n'est pas de ce monde, euh, mais disons on demande quelque chose de raisonnable quoi, qui nous informe, qui nous permette de savoir où on en est, qui ne soit pas pourri par les liens avec l'argent, comme c'est le cas à certains endroits, ni pourri par une idéologie officielle donc eux ils sont euh, complètement dans l'idéologie officielle, ils l'ont acceptée, ils la répètent, euh, ils la mettent en scène avec euh, un certain talent parce qu'il euh, y a des, des, lecteurs de, des lectrices de prompteurs qui sont assez... dire euh, ça, ça le fait quoi, ça passe bien, mais c'est quand même euh, de la tambouille. Et là ils ont monté, ils se sont dit ouais bonne affaire, on va améliorer notre audience parce que de numéro en numéro ils plongeaient un peu plus bas et une émission qui était partie de, aux alentours de 2 millions, 3 millions, pardon, que descendait, descendaient descendait à euh, moins de 1 million d'auditeurs, euh, alors que c'est la deuxième chaîne, le service public euh, euh, important dans, dans, dans le pays. Et donc, ils ont installé un paysage qui vous proclame, à vous tous, qui êtes derrière à votre télé, que par hasard vous regardez le service public, euh, et on vous dit, écoutez, vous autres, il y a un problème qui préoccupe tout le monde, c'est l'islam. Alors, vous dites, ah bon parce que vous vous dites, mais moi bon, je crois que c'était plutôt le chômage le problème parce que ça bat des records. Non, 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 c'est l'islam. Vous vous dites, bah non, faut quand même pas exagérer, le problème c'est qu'il fait froid, les gens ont faim. Hein? Il y a quand même 2 millions de personnes à l'aide alimentaire dont un million qui dit c'est la première fois que j'y vais. Ah non, 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 votre problème c'est le voile euh, sur la tête euh, des femmes dans la rue. Hein? Ah bon et, et ainsi de suite, on pourrait euh, continuer comme ça, on pourrait dire il y a 300 000 personnes qui n'ont pas de toit sur la tête et nous pendant ce temps-là on discute de savoir Combien de gens ont un voile sur la tête bon. Tout ça est absurde, mais c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont installé ce paysage-là pour vous dire, c'est ça qui vous intéresse. Alors vous, vous, soit vous êtes dit, bah ben non, euh, moi je participe pas à ça, donc je change de chaîne, qui était l'attitude euh, la plus normale euh, et la plus décente. Alors après, les deux se sont affrontés, et une partie d'entre vous est ressortie absolument écœurée de ça, parce que une partie d'entre vous a voté Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle pour empêcher... Euh, Madame Le Pen d'être euh, élue parce que vous avez vos raisons, on vous a expliqué sur tous les tons qu'elle n'est pas, euh, la, elle n'est pas républicaine et tout ça. Mais là, tout d'un coup, sur le plateau, incroyable, c'est le ministre Macroniste qui dit à Madame Le Pen, vous êtes trop molle. Vous êtes plus molle euh, que nous pouvons l'être. Et qui lui dit en d'autres moments, mais alors quoi ah Bon, maintenant ça a changé parce qu'elle a dit, moi je m'en fous l'islam c'est une religion comme une autre c'est pas le sujet pour moi oh, ça n'a pas empêché islamiste, frère musulman machin truc toute la soirée mais enfin bon à ce moment là elle a un éclair et elle dit ça et l'autre le macroniste, lui dit ah bon parce que pour vous l'islam est pas un problème et donc en deux secondes euh, il avoue qu'il a fait tout ça parce que à ses yeux l'islam est un problème comme euh, la génération d'avant guerre c'était le judaïsme qui était un problème et, et ainsi de suite donc euh, ils ont installé ce tableau et ça, ça fracasse le, le, une nouvelle fois une digue. En décembre, euh, Macron fracasse une digue en disant bravo Pétain euh, et vive Moras. et là, deuxième euh, deuxième étage de la fusée, oui le problème ce sont euh, les, les, les musulmans, et aussitôt toute la machine de propagande euh, se met en mouvement, euh, sur tous les plateaux de télé, vous les connaissez comme moi, donc c'est pas la peine que je vous les raconte, vous avez tous les béni-oui-oui -oui qui sont là, qui rappliquent et qui viennent en, euh, répéter en cadence ce qu'il y a dans les éléments de langage que distribue euh, La République En Marche à toutes les personnes qui sont susceptibles d'aller sur un plateau de télévision. Et là, un nouveau seuil a été franchi euh, cette semaine, incroyable, et je, je, je vous en parle, j'ai voulu d'abord que vous ayez ce contexte pour vous rendre compte de comment un contexte, en crée un deuxième, qu'on crée un troisième, qu'on crée un quatrième, comment on passe de plus en plus... Euh, non seulement à un régime autoritaire mais à un régime qui est parti pour pratiquer la police politique. Alors comment il pratique euh, la police politique C'est évidemment en obligeant tout le monde à penser de la même manière, en mettant en scène des problèmes qui n'existent pas pour les transformer en problèmes qui existent, parce que la loi telle qu'elle a été présentée ne donne pas un seul moyen pour lutter contre le terrorisme. Le terrorisme, euh, c'est une méthode de, de combat politique euh, qui passe par les actions violentes, le meurtre, les attentats, etc. et ça se combat par des opérations de police. Euh, ça sert absolument à rien de faire des lois sur le sujet pour faire jurer fidélité à la République, aux associations, comme dorénavant ce sera le cas, ou pour rappeler que la polygamie est interdite et les certificats de virginité sont interdits parce que tout ça est déjà interdit et on ne l'a remis dans la loi que pour faire parler. Et là, que s'est-il passé Quel est l'événement incroyable cet événement incroyable d'abord par lui-même, deuxièmement parce qu'il a lieu en France qui est le pays du... réputé être le pays du raisonnement, de la libre discussion, de l'échange d'arguments, eh bien, c'est madame Vidal qui est la ministre de l'enseignement supérieur, si vous ne le savez pas, je vous apprends son nom, retenez-le, Vidal, V-I-D-A-L et cette femme a amené en France ce qui existait auparavant aux États-Unis, euh, il y a bien longtemps, ça s'appelait le mccartisme, du nom du sénateur McCarthy, qui euh, s'était mis à faire la chasse aux communistes partout, dans le monde universitaire, dans le monde des lettres, dans le monde du spectacle et partout il pistait euh, les gens pour trouver des agents communistes qui allaient dissoudre les États-Unis d'Amérique euh, et euh, faire un putsch communiste. Et donc euh, cette période est restée tristement célèbre dans la mémoire des États-Unis qui regorge d'épisodes euh, honteux de cette nature, il y a toute la période de l'esclavage, la période de l'apartheid, la période... et puis il y a eu la période C'est Le mot est resté, maccarty donc macartisme. Donc, euh, en France, c'est le Vidalisme, euh, le nom de madame Vidal, c'est la police de la pensée. Alors, pourquoi c'est scandaleux ben Parce qu'elle est ministre de l'enseignement supérieur et voici ce qu'elle a déclaré tout d'un coup, euh, il faut savoir dans ce pays euh, si, à l'université, il n'y a pas des gens qui font, les chercheurs, qui font des études qui déclenchent des études, alors eux-mêmes étudient, leurs étudiants les et étudient, passent des doctorats, des études qui en réalité sont un engagement islamo-gauchiste, c'est-à-dire que qui reprend des notions euh, politiques. Alors, dans l'enseignement supérieur, euh, on sait mieux qu'ailleurs que la frontière entre une pensée politique et une pensée tout court euh, est extrêmement faible, hein, et depuis euh, les origines, c'est comme ça. Euh, bon, parce que toute pensée qui met en cause l'évidence, l'ordre des choses finit par avoir un jour ou l'autre euh, un prolongement, une, une conséquence en politique. Par exemple, quand l'humanisme apparaît, euh, bon, alors l'humanisme proclame que l'être humain est l'auteur de lui-même, c'est-à-dire qu'il se construit lui-même, il n'est pas euh, structuré par son seul instinct, euh, mais aussi par sa raison et au, au point que les êtres humains se reconstruisent par leurs pratiques culturelles, sociales, etc., et, une génération n'est pas la même que la précédente, ne vit pas de la même manière, ni avec les mêmes outils, et nous, on a ça sous nos yeux, depuis euh, deux générations, c'est une accélération extraordinaire du changement, là où autrefois, pendant deux millénaires, on a les mêmes objets, les mêmes outils, les mêmes choses produites au même endroit, nous, en même pas trois ou quatre ans, maintenant, on est passé d'une chose à une autre. Donc, ce grand mouvement a toujours une origine euh, dans la civilisation des faits matériels, des choses qui se passent euh, matériellement, dans les idées, et puis progressivement, dans les rapports sociaux, ça finit par euh, se traduire, je vous dis là que des évidences, et sans doute, je l'ai dit mal euh, pour un universitaire qui m'écouterait et qui mettrait plus de nuances euh, ou plus de, euh, de complexité, parce que véritablement ce sont des processus complexes et la pensée, ce n'est pas 140 signes euh, dans SMS. Euh, la pensée, ça prend du temps à être exprimé, à être dit, surtout quand vous rompez avec l'ordre de ce qui paraît évident. Alors pour raconter, autre chose, ben ça prend plus de temps que pour dire bah ben tiens, ici, il y a une pomme ou tiens, ici, il y a un arbre euh, parce que c'est un peu plus compliqué pour dire bah ben tiens, ici, il y a une injustice, ah bon, c'est quoi la justice, c'est quoi l'injustice, vous voyez, quand on arrive dans le domaine des idées, euh, il faut des mots euh, qui prennent du temps, de la pensée, qui prennent du temps à être construites. Donc, madame Vidal, elle, elle est ministre de l'enseignement supérieur et elle dit dans l'enseignement supérieur, il euh, y a un problème politique sur le contenu des recherches et donc, euh, il faut faire la police. Alors, qui va faire la police Pas elle, bon elle est liée en 146, mais les autres. À qui elle demande ça Au CNRS. C'est-à-dire le Centre National de la Recherche Scientifique. Donc, les chercheurs, la recherche publique, mal payés, avec euh, des budgets à la noix, et puis elle va leur dire écoutez, vous allez surveiller vos collègues euh, de l'université. Ça bon, <rire> je se fait pas quoi, c'est impensable qu'entre euh, collègues, euh, bon, qu'on dise par exemple, je ne sais pas, si on disait dans telle ou telle branche en mathématiques, faut il faut euh, que vous voyez entre vous, les mathématiciens, euh, comment vous organisez vos recherches, ça n'aurait d'ailleurs pas de sens. Mais dire le CNRS va aller surveiller les études de sciences humaines euh, dans les facultés, c'est tout simplement aberrant. Euh, ça n'a pas de sens. C'est donc purement vexatoire pour les membres du CNRS qui n'ont jamais dit nous, nous voulons être fonctionnaires de la police politique ou de la police de la pensée. Nous n'adhérons pas au Vidalisme, euh, les uns sont de tel ou tel vent, mais des Vidalistes, il n'y en a pas euh, dans, dans le CNRS et il n'y en a pas non plus dans l'enseignement supérieur. Donc les gens qui sont au CNRS ne sont pas candidats à aller être la police macroniste, Vidaliste, Vidal-macroniste à l'université. Euh, et de la même manière, ben, les universitaires, je l'espère, vont pas se laisser faire. Mais comme tout le monde est tenu à la gorge par les subventions et tout ça, vous pouvez avoir un milieu qui' a peur. Mon propos est de dire à ceux qui m'écoutent, si euh, vous laissez faire, il ne faudra pas vous étonner de la suite. Si vous voulez laisser exercer une police politique de la pensée, nous sommes perdus, nous ne sommes plus en France, nous sommes en Iran. C'est-à-dire là où en effet il est censé avoir une vérité supérieure que Dieu a révélée au guide suprême de la révolution qui lui-même euh, l'enseigne le, le, à ceux qui gouvernent, mais ce n'est plus la France, ce n'est plus un pays libre, ce n'est plus une démocratie, euh, ce n'est plus une république. Alors, euh, Maintenant, voyons ce qu'elle reproche. Elle, euh, elle pense que certaines études ont un contenu euh, politique. Alors, le contenu, il vient à la sortie de ces études, pas au moment où on étudie. Par exemple, ils donnent euh, en ce moment sur les plateaux de télé, reviennent à la charge toutes sortes de gens qui sont la plupart du temps des ignorants et qui viennent pérorer. Euh, par exemple, sur ce qu'ils appellent la théorie du genre. Bon, la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu parler d'une telle théorie. N'ayez pas de complexe, ça n'existe pas. La théorie du genre n'existe pas. Vous avez des études euh, dans les sciences sociales qui sont des sciences. Science, ça veut dire savoir. Hein Donc, euh, dans les sciences sociales, il y a des gens qui étudient comment les êtres humains construisent une perception d'eux-mêmes, qui font que, soi-même, on se dit je suis un homme ou je suis une femme c'est-à-dire j'appartiens à tel genre ou à tel autre, comment ça se fabrique ça Alors il y en a peut-être d'entre vous qui disent ah bah tiens tu parles si c'est malin, je sais comment ça se passe, mais non, c'est tout est une construction euh, culturelle chez les êtres humains. Et il y a différentes manières de se représenter, le fait d'être un homme, le fait d'être une femme suivant les civilisations, suivant les continents, suivant les cultures, suivant les époques, suivant les langues, donc ça n'a rien de d'aussi évident que, euh, ce que, spontanément, chacun d'entre nous peut croire. Hein. Bon, bah, on croit que, ben bah, non, c'est pas vrai, c'est euh, différent suivant les endroits. Donc, vous avez des sciences sociales qui étudient comment se construit le genre, et comment se construit le fait que, euh, pendant des millénaires, on part de l'idée que euh, la femme appartient à un genre inférieur à l'homme. Et euh, euh, comment, comment ça se construit, à travers toutes sortes de on dit des, des archétypes, c'est-à-dire il y a, y a des adjectifs qui vont avec, les femmes sont plus faibles, les femmes sont plus changeantes, les femmes ceci, les femmes cela, et puis ça c'est pour la féminité, et puis euh, pour la virilité, ben vous avez d'autres critères comme ça, et dans le racisme, c'est de même. Euh, bon, on attribue à une couleur de peau ou à une ethnie des, des, des caractéristiques qui seraient inséparables d'elle, alors euh, cela au sens du rythme dans la peau, euh, les autres euh, de la discussion sans fin, bla 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 bla. Tout ça, c'est évidemment des préjugés. On dit préjugés pour dire c'est jugé avant même que c'est eu lieu. Hein. Quelqu'un arrive, il a telle apparence, donc il est ceci ou cela. Il est un homme, il est une femme, il est un, il est, on euh, lui assigne les caractéristiques liées au fait d'être noir ou d'être euh, arabe ou d'être euh, blanc ou d'être, je sais, qu'est-ce que je sais, bon, de toutes les catégories préconçues. Donc, les sciences sociales étudient comment. Euh, on s'assigne à un genre, comment on se dit soi-même et qu'est-ce qu'on intègre à partir du moment où on l'accepte. Je pense que tous, moi je suis un homme donc je peux parler de la manière avec laquelle j'ai pu me construire comme homme, c'est-à-dire me disant que j'étais un homme. Euh, bon, à travers ce que me disaient mon père, mes oncles, mes parents, enfin bref, tous les hommes qui m'entouraient auxquels j'ai essayé de ressembler quand j'étais plus petit parce qu'on commence tous dans la vie par essayer de ressembler à vos modèles, tout le monde fait ça, il hein, n'y a pas de honte hein, à, à le dire, c'est si vous ne le faites pas qu'il y a un problème. Euh, donc vous essayez de ressembler à un modèle, puis à un moment donné vous le mettez à distance, puis après vous pouvez le contester euh, fondamentalement. Et il ne faut pas mélanger ce qui est de la construction culturelle de ce qui est d'une autre dimension. Par exemple, euh, l'homosexualité n'est pas une construction culturelle, sinon dans le regard dépréciateur, de ceux qui pensent que c'est une construction culturelle que bon, non, ou une maladie, non, c'est une orientation sexuelle sur laquelle l'individu n'a pas de prise, pas plus que ceux qui sont hétérosexuels n'ont de prise, n'ont hein, une capacité à décider qu'il cesse de l'être, ça n'a pas de sens. Hein. Il faut bien déjà arriver à distinguer ce qui est de l'ordre de la construction biologique avec toutes ses conséquences de ce qui est de l'ordre purement culturel. Et chez les êtres humains, la partie culturelle, c'est comme ça, et la partie biologique, c'est comme ça. Bon, attention, euh, comme c'est comme ça, ça ne veut pas dire que ça tient, ça, ça compte pas, hein ça compte. Mais les êtres humains sont d'abord des êtres de construction culturelle, ils se représentent eux-mêmes à travers des scénarios. Voilà ce que font euh, les sciences sociales qui s'occupent du genre et de la construction culturelle du genre, comment on se représente, qu'on doit être quand on est une femme, quand on est un homme, euh, aux yeux des autres. Alors ça c'est la théorie du genre, qu'ils ont remis, ils ont recommencé avec cette bêtise, et mais alors il y a les autres, par exemple, les discriminations intersectionnelles. c'est-à-dire que personne ne comprend le mot, euh, ça fait un peu mystérieux. Et on se dit, oh là là, c'est pas clair cette histoire. Bah, en effet, euh, ça veut dire qu'on regarde comment les discriminations, tout le monde comprend ce qu'est une discrimination, c'est mettre à part quelqu'un au nom d'un préjugé. Et bien donc, ce qui est intersectionnel, c'est de voir comment on se recoupe des discriminations, celles qui sont attribuées au genre, par exemple, ben les femmes sont plus faibles, euh, à quoi vous rajoutez euh, d'autres préjugés racistes, euh, bon, et puis ça s'empile et à la fin vous trouvez des gens qui sont à l'intersection d'à peu près tous les préjugés et qui se les prennent tous en pleine tête de manière additionnée. Alors, c'est clair que la situation la plus favorable est celle de l'homme blanc qui a des moyens euh, de vivre confortablement. Le dire, ça n'est pas montrer du doigt les hommes blancs, c'est absolument incroyable, j'ai lu ça une fois, faut vraiment des crétins qui disent ça. On dit voilà, quelle est la situation, pourquoi Parce que c'est ce qui est dominant. Entre le dominant et le dominé, il y a toute l'échelle des dominations, mais il y a quand même un moment où vous êtes obligé de dire qui est au-dessus de la pile. Hein Alors je peux vous dire qu'au-dessus de la pile, c'est l'homme blanc riche, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est comme ça. Mais il faut comprendre que ça ne veut pas dire pour autant que c'est lui le plus intelligent, que c'est lui le plus beau, que je ne sais pas quoi. Donc vous déconstruisez, comme on dit. Et, ce qui vous paraît d'abord comme une évidence, au bout d'un moment vous paraît comme une usurpation parce que vous dites mais quand même bon, c'est juste une domination, hein euh, c'est donc juste un rapport de domination. Voilà ce que font les études intersectionnelles euh, dont madame Vidal et monsieur Macron euh, veulent euh, débarrasser euh, l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. Je ne fais pas le tour de tous les concepts euh, qui sont traités comme ça par ces gens-là, parce que c'est d'abord et avant tout, comme vous le comprenez, le fondamental, c'est l'ignorance, le préjugé, c'est juger à l'avance. Là, c'est un préjugé qui va sur les idées, il y a un préjugé, il n'y a pas le temps de finir la phrase que vous êtes classé. Hein. Si vous dites, euh, il y a un problème, euh, telle situation, euh, les gens sont racisés, ah, vous avez dit racisé, donc euh, vous êtes vous-même raciste. L Histoire de fou dans laquelle on est. Et ça, c'est l'art des macronistes qui ont cet art de tout mélanger pour empêcher de penser. Leur but essentiel est d'empêcher de penser et là, ils sont en train de faire la police des idées. J'espère que les universitaires vont se rebeller. Je leur demande de le faire. La, la conférence des présidents d'université, s'est déjà indignée de la méthode de la ministre de l'Enseignement supérieur. Plus vite cette femme aura démissionné et quitté son poste, mieux on se portera parce que c'est une honte qu'une chose pareille ait lieu en France. Euh, par respect pour notre université, pour la liberté de la discussion. Vous savez, les idées quand elles arrivent et surtout quand elles dérangent, c'est qu'elles mettent en cause un certain ordre des choses. Je ne veux pas dire que quelques dérangement que ce soit est équivalent et que de tout dérangement il résulterait que de belles idées, C'est pas ça. Mais ça mérite d'être regardé, étudié, discuté. Les universitaires français perdent pas leur temps à discuter de choses qui n'existent pas et puis quand il y a même des fois ils explorent, ben il faut explorer, il faut faire le tour euh, d'une idée, c'est à ça que servent les, les gens de science, et les sciences sociales sont des sciences, C'est pas une amusette, parce que je sais qu'il y a aussi un préjugé, on dit les sciences dures, c'est-à-dire celles qui passent par les mathématiques, physique, chimie, tout ce que vous voulez, c'est dur, donc ça veut dire, c'est sérieux hein, c'est indiscutable, ben non, même ça, ça se discute, et puis les autres, on en déduit que c'est des sciences molles, puisqu'elles sont pas dures. Hein. Alors ce serait les sciences sociales, on serait dans là à peu près. Alors vous avez une partie des gens qui sont dans les sciences sociales, qui font des complexes gros comme eux, et qui veulent à tout prix mettre des chiffres là-dedans, tout calculer, tout mettre en chiffres en disant, bah ben là au moins, ça montre qu'on approche de la vérité. Sauf qu'en sciences sociales, les chiffres donnent des indications, euh, tracent des chemins, mais ne peuvent pas être euh, autre chose ou davantage compte tenu, de la complexité des comportements humains et des interférences qui construisent le comportement humain, voilà. Donc, euh, c'est un événement gravissime, en même pas dix jours, on a franchi en France deux seuils moraux, psychologiques, intellectuels, et je termine en disant spirituels, l'idée qu'on se fait du monde dans lequel on vit, des liens intimes parfois inconnus, mystérieux, je sais pas comment ça marche. Qu'est-ce qui me rapproche de cet arbre que j'aperçois par la fenêtre euh, qui est là dehors, bon alors toutes sortes de constructions intellectuelles sur la part de carbone qui prend, etc, mais quand même, euh, je, je, bon, je ne sais pas vous dire, mais si je ne voyais plus d'art du tout, je ne serais plus le même homme. Il y a beaucoup de gens qui par exemple n'arrivent pas à comprendre comment on fait pour ressentir autant de douleur quand on perd un animal familier, le chien avec qui ou la chienne avec qui vous avez été élevé quand vous étiez enfant et qui euh, bien sûr vieillit plus vite que vous, ou bien c'est un chat, Beaucoup d'êtres humains souffrent d'une manière terrible de la perte d'un animal familier et domestique. Eh bien, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'êtres humains qui ont une sensibilité particulière euh, à, à, à ce type de disparition qui est, qui est un arbre. Alors, quand on change tout le paysage intellectuel, qui était jusque-là un paysage où on mettait au, au point d'honneur l'ouverture, euh, l'attention critique, et qu'on remplace ça par le fanatisme euh, idéologique euh, d'un Macron, d'une madame Vidal qui décide que euh, ceci est bien, ceci n'est pas bien, euh, et qui vous donne ses ordres en vous infantilisant, c'est que nous sommes dans un moment de profonde décadence, et en tout cas de recul, je le dis, intellectuel, psychologique et spirituel, parce que ce monde-là est rabougri. Euh, c'est un monde dans lequel l'humanité est réduite qu'à la partie qui est respectable parce qu'elle pense bien. Et tous les autres, hein, pff, ils comptent pas. Et alors ceux qui ne pensent pas, c'est encore moins les arbres et les animaux, là-dedans pour eux ça n'existe pas. Et d'ailleurs ça n'existe pas. Euh, c'est un pouvoir qui, euh, euh, bon après avoir fait euh, euh, voter une petite loi dans laquelle il y a quelques éléments de confort pour les animaux, refuse euh, les élevages hyper intensifs, Alors on dit, mais Mélenchon, vous faites un rapport entre des choses qu'il n'en a pas. Mais si, je suis en train de vous décrire comment ils construisent un monde à leurs mains dans lequel ce qu'il y a dans vos têtes aussi est manipulé par eux. Ils contrôlent tout, où vous allez, où vous venez, qu'est-ce que vous croyez, ce que vous lisez, ce que vous pensez. Et c'est ça qu'on voit euh, dans le l'essence le, et, et de cette... Euh, attitude, vous la trouvez dans quelque chose que peut-être lui-même ne, ma ne maîtrise pas. Le président de la République a fait une interview en décembre, je l'ai dit au journal d'Express, qui aime beaucoup ce genre d'idées. Alors dans la première partie, il euh, y a, euh, on dit du bien de Pétain et de Maurras, les deux étant d'horribles antisémites, je vous l'ai dit euh, tout à l'heure. Et dans la deuxième partie, le président de la République fait une grande tirade contre, dit-il, l'horizontalité de la société où tout se vaut, euh, et ça nous apprend deux choses sur lui. La première, c'est qu'il trouve qu'il n'a pas assez d'autorité, alors que personne n'en a eu autant que lui, ni en a abusé autant que lui. Et la deuxième, c'est cette méfiance à l'égard de l'opinion des autres quand elle n'est pas validée euh, par je ne sais quelle instance, parce qu'il dit tout se vaut, bien sûr que non, que tout ne se vaut pas. Personne n'a jamais prétendu que tout se vaut. Mais ce qui est certain, c'est que la liberté de pouvoir dire et penser, comme euh, on croit juste de le faire, elle est essentielle au fonctionnement de la société et que la vérité se ferait en chemin à travers le tâtonnement entre des erreurs ou des erreurs partielles, des erreurs totales, des erreurs partielles, des choses qui ne sont pas tout à fait vraies ou plus compliquées que ça. C'est ça le cheminement de la pensée, c'est pas un, 2, 1, 2, le professeur Attapoua l'a dit, ah l'émission en information continue, les virus ceci, les virus cela, bon très bien sur les virus et vous les bêtes, on vous connaît, vous savez tout, mais Comment vous en déduisez juste derrière, ah bah il faut, faut confiner tout le monde Ah bon, vous avez aussi une opinion politique sur la manière de gérer la société. Et ces muscade, les trois quarts des gens se disent ah bah il s'y connaît quand même moment virus donc il doit nous dire ce qu'on doit faire. Bah non, il ne doit pas vous dire ce qu'on doit faire à part vous débarrasser du virus euh, avec les vaccins, en respectant les gestes barrières et ensuite tout le reste, bah il faut réfléchir à comment on s'y prend. Vous voyez, toutes ces choses marchent les unes avec les autres. L'idée qu'on se fait du pouvoir, la manière de le pratiquer, quand cet homme méprise les gens, il apparaît chez lui toujours cette même idée, la hiérarchie des êtres humains, la hiérarchie des idées, tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils font est marqué par une vision hiérarchisante de la société. Et bien sûr qu'il y a un ordre des choses, un ordre des normes, mais on en discute pour savoir qu'est-ce qu'on met au sommet de la pile. Et dans la société libérale, la comparaison entre les gens est toujours une comparaison euh, malsaine. Combien tu gagnes Ah, tu gagnes pas assez. Bon, là, je termine en vous racontant vraiment une histoire de gamin. Quand j'étais môme, euh, arrivaient à Tanger à intervalles réguliers euh, les bateaux américains. Et donc, quand les Américains arrivaient, toute la jeunesse, dont mes parents, euh, bon, va bah, participer. Alors, il y avait des balles, des choses comme ça. Enfin, bon, ils s'amusaient quoi, comme les jeunes gens l'ont toujours fait. Et ce qui faisait rire tout le monde à propos des, des, des Américains, c'est qu'ils parlaient tout le temps d'argent, ça choquait tout le monde. Euh, quand ils rencontraient quelqu'un, ils lui demandaient combien tu gagnes. Bon, C'était horrible à l'époque, on parlait d'argent, ça ne se faisait pas. On ne classait pas les gens d'après la valeur de leur salaire. Et dans la société, ceux qui sont en haut, la plupart du temps, finissent d'évaluer les gens d'après leur salaire, leurs biens, etc. Et dans tous les autres, il y a plus de bon sens. On évalue les gens d'après leurs valeurs humaines, euh, la qualité de leur relation aux autres, ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils peuvent raconter, s'ils connaissent des poésies, s'ils savent jouer de la musique, s'ils savent cuisiner euh, des bons plats, si quand euh, on est à table, ils racontent des bonnes blagues euh, ou quand il y a une difficulté dans la vie, la personne sait quel mot trouver ou comment vous vous réconforter ou être là. C'est comme ça qu'on juge la valeur euh, des gens, la valeur, bon, eux non. Eh bien, c'est dans ce monde-là qu'il vous invite à aller vivre. Et moi, je vous invite à la résistance totale, absolue, complète à tout ce qu'ils font. Parce que tout ce qu'ils font est nuisible et mauvais. Parce que ça change la manière, non pas seulement avec laquelle nous vivons, mais la manière avec laquelle nous nous regardons nous-mêmes. À la fin, il nous propose comme un miroir et il nous demande de nous regarder dans le miroir et de nous demander si nous sommes de la bonne couleur de peau, du bon niveau de revenu, si nous pensons juste ou faux, voilà ce qu'il vous demande de faire, il faut casser le miroir.